0: 宇宙进程，以计时的手法讲述大千世界无尽魅力情怀，以科学的态度探寻当今全球诸多神奇秘境。紧张经验，挑战听觉极限，离奇神秘，扣人血脉心弦。在这里，在这里，将带领大家层层破解，揭开最不可思议的谜底，感受最真实的存在。VOC 广播电台,播电台百科,百科探秘之探索之旅。听众朋友们，大家好，这里就是每周一下午十八点到十九点为您直播的《百科探秘》。下半段节目是我们《百科探秘之探索之旅》，欢迎大家收听，我是周心月。这一期节目，我们就来聊一聊令人生不如死的残忍酷刑揭秘。起酷刑，大家可能会想到满清十大酷刑，但具体是哪十个，又没有人能够完整的说出来。探索之旅接下来为大家详细的介绍一下满清十大酷刑以及其他一些刑罚的具体实施方式以及残忍程度。首先讲到的是第十一名，第十一名的刑法叫做腰斩。顾名思义，就是行刑者用重斧从犯人的腰部将其砍作两截。由于腰斩是把人从中间切开，而主要的器官都在上半身，因此犯人不会一下子就死。斩完以后还神志清醒，得过好长一段时间才会断气。在商鞅变法时，曾明文规定：一家犯罪，邻家不告发者，处以腰斩。而据说包青天的三把铡刀里，就有一把用来腰斩的。第十名被称为“骑木驴”，是古代专治惩罚那些勾结奸夫、谋害亲夫的女人所用的酷刑。据《二十四史演义》说，明末的骑木驴是这样的：先在一根木头上竖起一根木柱，把受刑的女子吊起来，放在木柱顶端，使木柱戳入阴道内，然后放开，让该女身体下坠，直至木柱自口鼻传出，长数日，防气绝。殖民就是大家所常见的绞刑，在我们看到的古代的电视剧里面，经常会有这个刑罚。虽然说绞刑至今仍被法国外籍军团沿用，但是其实风靡一时的绞刑，现在在任何一个国家都是不合法的。其实绞刑就是勒住脖子让人窒息而死，它也可以用来勒断人的脖子。绞刑曾经一度在西班牙被使用，直到一九七八年西班牙废除了死刑之后，绞刑在西班牙变得不合法。绞刑通常是犯人被困在椅子上，然后执行者拿一根金属条绕在犯人脖子上，慢慢的勒紧，直至犯人死亡。在一些地方的绞刑里。通常还会有金属条上装上一颗钉子，这样勒住犯人脖子的时候，那颗钉子就能插入犯人的脊柱。犯人在执行绞刑的过程中，可能会因为极度的痛苦抽搐，直至死亡。所有绞刑中最极端的版本就是西班牙加泰尼罗亚人所使用的，而绞刑的最后一次使用是在1977年。安道尔是世界上最后一个被废除绞刑的国家，他在1990年正式废除绞刑。而据印度作家，同时也是法律专家说，其实绞刑在任印度仍然非常普遍。世界各国均曾以绞刑处决犯人，多数情况下受绞刑的都是平民百姓。而贵族多用斩首，因此使用绞刑被当作是一种不荣耀的象征。至于参加第二次世界大战的战犯，很多都以绞刑处死，是由于他们罪大恶极，令人发指。在中国历史上，绞刑通常不是最低级的死刑，正相反的是，皇族高官为保全保全师，通常会要求自缢赐死，或者绞刑处死。死而不是导致身首异处的斩首。现在多用枪决。英国曾以问吊作为骑车裂的第一步，而犯人不会在此阶段中死去。第九名是船行，船行可能是我们很少听到的一个名词。它船型是古代波斯的一种酷刑，它旨在把人慢慢折磨而死。在船刑中，犯人的背会和船绑在一起，双手和双脚还有头都会腾空。犯犯人行刑前会被要求喝下牛奶和蜂蜜，然后被送到一级的高发地区。接着，犯人的身上也会被涂满蜂蜜和牛奶。这样就能吸引昆虫爬到他身上来。接着，犯人要在不流动的池塘上漂浮着，接受太阳的曝晒。此时，毫无反抗能力的犯人只能任由自己的排泄物堆积在船上，这样越来越多的昆虫就会爬到他的身上。上这些昆虫会吃他的肉，吸他的血。每天，犯人都会被重新喂食，涂抹蜂蜜。换牛奶，这样就可以保证犯人不是死于脱水和饥饿，而是慢慢的被折磨死的。但是，一般性的犯人大多数还是会死于饥饿、脱水和休克性败血症。一般在执行船行几天后，犯人就会精神错乱。船行是非常痛苦、羞耻而又折磨人的。第八名被称为剥皮，顾名思义，剥皮就是把人的皮肤从身上剥下来。剥皮的过程就像是为了满足口福或者剥取皮毛而剥动物的皮一样。剥皮常为用于拷问和惩罚犯人，通过犯人被剥了多少皮，我们可以知道这个人是在被拷问还是执行死刑。剥皮是古代的一种刑罚。亚述人和明朝人曾经使用过这种刑罚。剥皮听到就叫人毛骨悚然，其残忍程度不亚于凌迟。这种刑罚不在官方规定的死刑处死方式之列，但在历史上确实被多次使用过。建诸史籍记载，剥的时候由脊椎下刀。一刀把背部皮肤分为两半，慢慢用刀分开皮肤跟肌肉，像蝴蝶展翅一样的撕开。最难的是胖子，因为皮肤和肌肉之间还有一堆脂肪，不好分开。还有另外一种剥剥皮方法，可信度未知。方法是把人埋在土里，只露出一颗脑袋，用头顶，用刀割一个十字。把头皮拉开，向里面灌水银。由于水银比重很重，会把肌肉跟皮肤拉扯开来。埋在土里的人会痛得不停的扭动，又无法挣脱，最后身体从光溜溜地爬出来，只剩下一张皮留在土里。而被剥下来的皮会制成两面骨，挂在衙门的门口，以示召见。最早的剥皮是死后才剥，后来才发展成为活剥。第七名称为割肉，割肉也称为凌迟，凌迟通常会对那些犯下很严重的罪犯使用。例如通敌卖国、谋杀双亲等。凌迟在不同地方也有许多不同的叫法。凌迟其实就是中国公元九百年开始使用的一种刑罚，直到一九零五年才被废除。通常犯人会被绑在公共场所的柱子上，然后犯人身上的肉会被一片一片的割下来。至于具体如何操作，在古代文献上没有具体记载，因此凌迟在不同的地方具体的实施过程都是不一样的。后来在实行凌迟的过程中，会使用麻醉药，也许这是对犯人的仁慈，或者只是为了不让犯人在凌迟过程中晕过去。凌迟主要是在三个方面惩罚犯人。首先是对犯人的心理羞辱，因为需要被展示在公共场所；再来是对病人身体上的折磨；最后是对病人死,死后的羞辱。在一些剥皮时，还会对犯人实施肢解，例如切割、撕扯、拉扯、斩断以及其他分离犯人的方法。凌迟也称为凌迟。陵是陵墓的陵，即民间所说的千刀万剐。凌池刑最早出现在是五代时期，正式定名为刑名是在辽。此后，金、元、明、清都规定为法定刑，是最残忍的一种死刑，共需要三万六千刀。并且要在最后一刀处死犯人，方算行刑成功。据说发展到后来，每次凌迟都要都要有两个人执行，从脚开始割，一共要割一千刀，也就是要割下一千片肉才准犯人断气。从而发展成为死刑的艺术。第六名成为轮刑，轮刑也成为凯瑟琳轮。在中世纪和早期现代社会，轮刑被用来处置那些极端恶劣的罪犯。轮刑一直被使用到十八世纪，在当时的法国、德国、丹麦、瑞士、马洛利亚、俄罗斯、美国以及其他一些国家，轮刑一直被当作一种严酷的刑罚被使用。轮刑所使用的轮子就是普通的马车上的轮子，轮子里有发射型的结构。但是有时在轮行中不一定非要用上轮子，有时犯人躺在轮子上被铁棍打，这样就能使犯人被钉在轮子上，或者犯人会被要求全身张开躺在由两个 X 型摆成的两根木梁组成的圣安德烈十字架上，然后犯人已经被碾坏的身体会被放在轮子上公示。轮刑仅次于吊笼，在中世纪时期的德国是最常见的刑罚形式。在涉及对死刑犯进行惩罚的问题上，很少有哪一种酷刑如轮刑一般盛行。首先，受刑者通常是赤裸的，他的四肢分绑在地上，不过木质辐条分别对应各种主要关节。如手腕、脚踝、膝盖、臀部和肩膀，行刑者用沉重的包铁的轮子打断四肢和关节，但这仅仅是梦的开始。等四肢的骨骼分别打碎，和血肉混成绵软状态后，四肢被编到轮子的浮条上，然后正面朝外的悬挂展示。痛苦的受刑者将继续保持该状态数日，他们一边遭受别人的谩骂羞辱，一边奄奄一息的慢慢死去。他死后会变成乌鸦和昆虫的大餐。排在第五名的刑罚被称作铜牛，铜牛亦称为西西里牛，是一种发明于古希腊的刑法手段。雅典一个名叫 p a r i s 的黄铜发明者，向西西里的阿拉克斯加斯的帝王许诺说，他发明了一种新的刑法手段。他首先完全使用黄铜铸造一头牛的模型。牛的身体里是中空的，牛的身上还开了一扇小门。犯人被关在牛的身体里，然后牛身体下面烧火，火逐渐把黄铜制成的牛烧得通红，把犯人活活给煮熟。因为铜牛结构特殊，因此烟会像香薰一样的冒出来。在牛的头部装有油管子和塞子组成的结构。这个结构可以使犯人在牛身体里大叫的声音听起来就像一头愤怒的牛发出来的声音一样。甚至有传言说，当牛的身体打开的时候，犯人的遗体被取出来，会有部分没有烧掉的骨头，而这些骨头看起来就像珠宝一样。这些骨头将会被用来做手铐。市民被称作剖腹，剖腹或者取肝，指的是从腹部里把重要的器官的一部分全部取出来。作为死刑的一种，这种惩罚必然是毁灭性的。在历史上，剖腹是一种非常残酷的死刑。一般来说，最后一个掏出来的器官都是心脏或者肾。而在日本，剖腹一度被认作为死刑的手法以及自杀仪式中的一部分。第三名乘坐烹煮，受烹煮的人会被放在一个很大的缸里。在三千年前的俄罗斯和欧洲地区，烹煮首次被使用。在那些地方的烹煮刑罚中，他们会使用油、酸性物质、水，这种过程是非常缓慢而又痛苦的。通常，烹煮中使用的大缸会放满水、油脂、焦油、油脂甚至油铅。有时候犯人会被浸在这些液体当中，然后液体会被慢慢加热。有时犯人会被直接放进已经煮开的水中，通常会把犯人的头先放进去。接着那些执行者会用钩子把犯人浸得更深一点，这样就可以加速他们的死亡。或者可以使用装满油、树脂更浅一点的容器加速犯人的死亡。凡人会逐渐的全部浸在水中，慢慢的被煮死。据历史记载，周的始祖西伯被囚禁于九的时候，西伯的儿子伯邑考在殷都做人质，为纣王当车夫。纣王把伯邑考放在大锅里烹为羹，赐给西伯。西伯不知道是人肉羹，就把它给吃了。纣王得意的对别人说：“谁说西伯是圣人？他吃了自己儿子的肉羹还不知道呢。”这也是古代烹饪的最早事例。第二名被称为次行。相对于上面的方法来说，接下来这个方法可谓是最痛苦的。刺刑指的是一个人被刺穿在一根柱子上，侧面从直肠、阴道或者嘴巴里穿过。这种死法非常的痛苦，因为它会持续数日。通常柱子会被竖在地上，然后被穿在柱子上的人就这样一直悬空着，直至死去。有些时候，把庄子插在地上是为了不让犯人立即死去，同时庄子又可以堵住病人的伤口，防止血流出来。在示众之后，犯人会被钝器从会阴和直肠穿入，钝器会把犯人的器官挤到一边，这样能够防止他立即就死，然后钝器会从胸腔穿出来。然后穿入身体的顶部，这样就能防止犯人从柱子上掉下来。犯人通常就会一直被拴在柱子上，直到由于自身的重力和针扎而慢慢落到地上。曾经使用过这种方法的帝国有亚述帝国、希腊帝国和罗马帝国。接下来要讲到的第一名，也就叫五马分尸。在中世纪的英国，会被五马分尸的人通常是那些叛变者。在一八一四年英国废除叛国罪之前，五马分尸这个刑罚还一直是合法的。这是一种十分耻辱而又可怕的死刑，通常只有犯下叛变这样最高罪行才会被使用。而五马分尸只会对男性使用，女性要是犯下叛国罪，会被绑在柱子上烧死。直到一九七零年才改为绞刑。犯人首先会被捆扎在公共场合，接着会被吊起来，然后割去生殖器，最后身体被分为四块，在一些著名的场所示种分尸。如果有人不去看的话，就会被怀疑是潜在的叛国者。五马分尸也是中国古代的一种酷刑，用五匹马或者牛拉扯人的头和四肢，拉扯的是活人，又称为五车裂。后比喻硬把完整的东西分割得非常零碎，要把人的头和四肢砍下来，都得花不少力气。更何况是用拉扯的方法，所以受刑人的身体的痛苦可想而知。可是真正被撕开的时候，恐怕受刑人已经不会觉得痛苦了，痛苦的正是在拉扯的时候。看完以上以上这些刑罚，不得不感慨，古人真的是把刑罚当做艺术来对待。还好我们生在一个新的时代，我们每个人都有自己的人权，不会体验到这种残忍的刑罚。好了，以上就是探索之旅的全部内容。如果大家觉得我们的节目深得你心，请到蜻蜓 FM 和喜马拉雅上找到我们的节目，为我们点个赞。如果你觉得我们的节目有什么需要改进的地方，可以拨打我们的节目热线零八三幺三五三零九六幺， 1, 或者添加我们的 QQ 听友群二七五幺三幺二九八， 98, 提出您的宝贵意见。感谢您的收听，我们下期节目再见。